0: Diga, amados hermanos y amigos, me da mucho gusto saludarles, deseándoles lo mejor. Bendecimos el nombre de Dios y le damos gracias por el privilegio que nos concede de poder anunciar su palabra, de poder llevar un mensaje aunque sea corto, pero sin duda alguna al contener el poderoso mensaje de la palabra de Dios, se convierte en un alimento muy especial y quiero dedicar este mensaje para aquellos que están pasando por momentos difíciles. Estas fechas para muchos son un poco tristes, son fechas donde se enfrentan muchos sentimientos, aquellos que han perdido un ser querido, sobre todo en esta pandemia, en esta situación global que se está viviendo, y aún aquellos que hace mucho tiempo atrás perdieron un familiar, perdieron a alguien muy querido en momentos como estos, en estas fechas importantes donde se acerca el fin de año, donde la gente acostumbra compartir regalos, compartir fiesta, compartir música y compartir lo que hay en el corazón, tiempos especiales. Sin duda alguna hay gente que ahora mismo se siente sola, se siente desanimada y también hay gente que se siente frustrada porque no todo es el dinero, no todo es la riqueza, no todos son éxitos personales, realizaciones personales. Hay cosas que no se pueden comprar con dinero. Recién partió Vicente Fernández y sabemos que la familia Fernández han hecho muchísimo dinero, multimillonarios. En un solo concierto podían ganarse 3, 4 millones de pesos cualquiera de estos cantantes sin embargo al verlos uno se da cuenta que hay un vacío en el corazón de esta familia fernández vacíos que no puede llenar el dinero que no puede llenar la fama que no puede llenar las riquezas que no puede llenar nada que sea material sino todo lo que es espiritual es aquello que verdaderamente puede llenarnos pero acaso hay una farmacia donde venden cuestiones para satisfacer el corazón. Yo creo que no. Somos tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y ciertamente hay gente que le da placer a la carne, hay gente que satisface su carne, pero tarde o temprano se dará cuenta que la felicidad no está en el placer de la carne. Lo mismo sucede también con aquellos que se enfocan a ganar premios, a tener fama, llega un momento en que se dan cuenta que la fama no puede hacerlos felices. Esto lo platicaba también Ricardo Montaner en un testimonio, que habiendo llenado un estadio y teniendo suficiente dinero para comprar o, o para pedir lo que él quisiera, se sentía el hombre más solitario, el hombre más miserable en una habitación de lujo, en un país desconocido. En momentos como estos es cuando verdaderamente debemos comprender que la única felicidad nos la puede dar Dios. Y quiero dedicar este mensaje basándome precisamente en Ezequiel capítulo 37. El profeta se encuentra en un panorama muy difícil y en momentos difíciles es cuando Dios nos hace una pregunta. En momentos de desánimo en momentos donde parece que todo es un caos donde parece que las cosas no van a cambiar donde tal vez el panorama no es alentador el panorama nos habla de que las cosas irán de mal en peor es ahí donde dios quiere sacar lo mejor de nosotros quiero llevarte al valle de los huesos secos donde el profeta ezequiel tiene una visión tiene un encuentro con dios pero es Dios quien le da una orden específica para poder lograr transformar su entorno vayamos a la escritura Ezequiel 37 en el nombre poderoso de Jesús la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije señor jehová tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oíd palabra de jehová así ha dicho jehová el señor a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová versículo 7 profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu lo más importante el espíritu y me dijo, «Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu». Así ha dicho Jehová el Señor, «Espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán». Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, «Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel» he aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos por tanto profetiza y diles así ha dicho jehová el señor he aquí yo abro vuestros sepulcros pueblo mío y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas pueblo mío y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice dice Jehová el profeta Ezequiel se encuentra en un panorama bastante desolador imagínese usted un valle lleno de huesos lleno de muertos lleno de de desolación, de tristeza, un lugar de caos, un lugar de tristeza, un lugar de desánimo, un lugar de muerte, un lugar de oscuridad. Sin embargo, el profeta sabe que está en ese lugar para una misión, para un propósito específico, para un proyecto. Muchas veces nosotros no entendemos el por qué Dios ha permitido que lleguemos a un lugar de desolación, de caos, de tristeza, de pánico, de dolor cuál es el propósito de estar ahí Dios permite que pasemos en esos lugares, en esos valles Dios permite que estemos presentes y que nos enteremos también de lo que otros están pasando pero muchas veces ponemos la mirada en lo que aparentemente es lo verdadero el enemigo es muy astuto él permite también que cuando nosotros tenemos un panorama hayan voces que se escuchen y que nos digan las cosas no van a cambiar esta situación irá de mal en peor vendrá una crisis económica una recesión la pandemia aumentará habrán más muertos habrá más dolor habrá más tristeza este mundo se está corrompiendo al máximo y ya no tiene solución entonces hay gente que se conforma y dice esto ya no tiene solución dicho sea de paso lo he comentado muchas ocasiones hay gente que asiste a la iglesia cada domingo cada miércoles cada viernes y lo único que está esperando es que llegue el bendito rapto <risa> si llega el rapto yo me voy con él inclusive hay cánticos, hay películas, hay libros y predicadores al por mayor que predican precisamente que habrá un rapto y la iglesia será levantada, yo no tengo nada en contra de la venida del Señor, yo sé que el Señor vendrá, pero lo que he entendido es que antes de que el Señor venga habrá gran tribulación, pero en medio de esta gran tribulación habrá un gran avivamiento, imagínese usted si el anticristo se encuentra con que ya no hay iglesia a quién va a perseguir contra quién se va a enfrentar si es anticristo obviamente tiene que enfrentar a los cristianos y la iglesia tenemos que enfrentarnos al anticristo lo que quiero decirte es que mucha gente perdió su compromiso con dios y con su asignación en la tierra por la creencia de que se irá en un falso rapto al pensar que se irá en el rapto, no le importa lo que pase alrededor, no le importa lo que sucede en la política, no le importa lo que suceda en las artes, en la comunicación, en las películas, no le importa lo que suceda en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque ellos se van en un rapto. Pero cuando entendemos el propósito de ser iglesia, el por qué estamos en esta tierra, el por qué Dios ha permitido que veamos ese valle de los huesos secos el por qué hay tanta pobreza en algunos lugares de África y en algunos lugares de Chiapas en algunos lugares de México de Guatemala de Estados Unidos porque no piense usted que en Estados Unidos no hay pobreza también hay pobreza hay lugares donde la gente está pidiendo una moneda pidiendo un dólar por qué Dios permite eso porque los responsables, los agentes de cambio, somos tú y yo. Si la iglesia no hace su trabajo, si la iglesia no profetiza, si la iglesia no predica, si la iglesia no es luz, si la iglesia no es sal, si la iglesia no combate las falsas doctrinas, si la iglesia no combate la mentira, si la iglesia no se enfrenta contra la degradación moral, contra la corrupción, ¿quién lo hará? No lo harán los políticos está comprobadísimo que la política ha fracasado los políticos no podrán transformar este mundo está comprobadísimo que la psicología también fracasó está comprobadísimo que la ciencia ha fracasado está comprobado que los medios de comunicación se han corrompido y se están corrompiendo cada vez más está comprobado que el ser humano está condenado a la autodestrucción el humanismo jamás podrá levantar y transformar este planeta el humanismo lo único que hace es enaltecer al hombre para su autodestrucción llenar al hombre de placeres de egocentrismo las marcas de ropa, de perfumes están llenas de egocentrismo todo es satisfacer el ego por eso hay gente que se compra carros carísimos, gente que se compra relojes de 2 millones de pesos y ni aún así son felices. Gente que se compra zapatos de 30 mil pesos y ni aún así son felices. Porque el hombre jamás podrá darse felicidad a sí mismo. Lo único que hará será autodestruirse. Lo único que puede hacernos felices es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está disponible gratuitamente pero para poder obtenerlo hay algo que tenemos que hacer. Creer en Jesús y confesar su nombre. Tenemos que creer en Él y confesar su palabra. Es ahí donde el Espíritu Santo nos llena y satisface todo vacío del corazón. Nelson Nett, este cantante chaparrito, mi padre lo admiraba mucho y él decía imagínate hijo qué sería de Nelson Nett. Si no tuviese a Dios, si no tuviese el don de cantar, que hubiese sido de Nelson Net. Era tan feito, tan pequeño, pero con un carisma que Dios le dio a través de las canciones que pudo llegar a miles de personas, a millones. Sus canciones se cantaron en todos los idiomas, pero a pesar del dolor, él tuvo un momento de felicidad cuando conoció a Dios y Nelson Net cuenta y relata precisamente en una canción que siempre un carente busca a otro carente el hombre busca la felicidad en la mujer la mujer busca la felicidad en el hombre ambos son carentes y un día se dan cuenta que la felicidad ninguno se la puede dar al otro porque la felicidad solamente nos la puede dar Dios la felicidad no está en los viajes claro que se siente un placer muy especial en viajar pero cuando la gente ha viajado tanto Se da cuenta que la felicidad no está ahí Tampoco está en las drogas Tampoco está en el sexo Tampoco está en el dinero Y alguien me va a decir Bueno, tú hablas porque no lo tienes <risa> Y quiero decirte algo En algún momento de mi vida También tuve un tropiezo También quise darme un break Como dicen algunos Pero sabes las cosas fueron peor Porque la felicidad Solamente nos la puede dar Dios Y sabes Ese valle de los huesos secos Es una visión para este tiempo Y los únicos que podemos transformar Ese valle Somos tú y yo Nosotros estamos llevando Un mensaje de esperanza Nosotros estamos llevando El mensaje de Dios El mensaje del Evangelio Yo no sé cuánta gente me escucha A través de la radio A través de internet pero si una sola persona es motivada para llevar una vida diferente a través de estos mensajes de victoria, ha valido la pena el invertir tiempo, invertir pasión, invertir trabajo para anunciar este mensaje. Pero qué tal si en lugar de una son dos, o son diez, o son veinte, o son cien, o son mil. Qué maravilla el poder llevar estos mensajes. Quiero decirte, así como el profeta Ezequiel tenía una misión, yo no sé cuál sea el valle de huesos secos que estés enfrentando. Tal vez sean padres que se están separando. Tal vez sea una esposa que hace tiempo que no te da un café por la mañana y te prepara el mejor desayuno. Tal vez hace mucho tiempo que nadie te escribe a tu WhatsApp para preguntarte cómo estás. Tal vez ahora mismo estás enfrentando una enfermedad. Tal vez ahora mismo... Tienes un familiar en la cárcel. A lo mejor tu esposa te abandonó, te dejó. A lo mejor tienes un pariente desaparecido, quien hace tiempo no tiene ninguna noticia o no da ninguna noticia y tú no sabes qué hacer. Yo no sé cuál sea tu situación, pero en lugar de quejarte, en lugar de lamentarte, Tienes un poder que Dios te ha dado con el cual puedes transformar cualquier realidad. Versículo 7 es clave en este capítulo 37 de Ezequiel y dice Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. ¿Qué quiero decirte a través de este mensaje? Si tú profetizas como Dios te ha mandado ¿Qué significa profetizar? Significa anunciar el mensaje de Dios, significa predicar la palabra de Dios. El Evangelio son buenas nuevas. Profetiza, predica, anuncia, aún cuando nadie te escucha. Hay testimonios de predicadores que le predicaban a las hojas, que le predicaban a los árboles, que le predicaban a las sillas, creyendo que un día le predicarían a millones rey harbunki este predicador alemán que ha predicado en áfrica a millones él no comenzó predicándole a personas le predicaba a los árboles qué tal si comienzas a llamar las cosas que no son como si fuesen qué tal si empiezas a declarar que esa hija que no te respeta que no te honra como madre como padre tú empiezas a declarar mi hija es una hija santa es una hija buena es una hija fiel es una hija que ama a Dios ¿Qué tal si empiezas a profetizar y empiezas a declarar la política se va a transformar habrá gente que tendrá temor de Dios aunque al principio dije que la política ha fracasado lo digo como sistema pero aún hay políticos que pueden cambiar hay políticos que pueden marcar la diferencia pero principalmente si la iglesia hacemos nuestro trabajo profetiza así como Dios te ha mandado hacerlo no te quejes, no te hagas una víctima, porque no eres víctima, eres más que vencedor en Cristo Jesús, pero anuncia el mensaje. Si tú le dices a una montaña, muévete de aquí para allá, esa montaña se moverá. Si tú profetizas, las cosas se van a transformar. Profetiza, pero lo que Dios quiere mostrarnos en esta visión es un proceso. Primero se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos... Y la carne subió y la piel cubrió por encima. Un proceso, poco a poco. No en un solo día creó Dios todas las cosas. Fueron seis días de trabajo y al séptimo día descansó. Todo tiene un proceso. Dice la escritura que profetizó el profeta Ezequiel. Y entonces la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Lo más importante imagínese un cuerpo sin espíritu imagínese una persona que tiene cuerpo tiene todo pero no tiene espíritu lo más importante es al último así como Dios nos formó del barro y al final sopló de su espíritu sobre nosotros porque al final en el tiempo final habrá un último gran avivamiento y ese avivamiento tiene que ver con su espíritu no es con obras no es con ejército no es con fuerza es con su santo espíritu pero para eso la iglesia tiene que cumplir con la gran comisión mientras predicamos Dios extenderá su brazo mientras declaramos sanidad Dios extenderá su brazo y habrán sanidades mientras declaramos vida el Señor extenderá su brazo y habrán resurrecciones mi trabajo es predicar mi trabajo es creerle a Dios en medio del valle de los huesos secos, y Dios completará la obra. Dice la escritura, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dios hará maravillas. Y esta palabra no es una visión nada más, porque al final del pasaje dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Está hablándole a Israel, está hablándole a la iglesia. Todos podemos creer en una transformación si decimos, Señor, heme aquí. Haz tú la obra, Señor, y Dios la hará. Te animo a que profetices en tu valle de huesos secos, en el lugar de confusión, en el lugar de dificultad, en el lugar de pobreza, en el lugar de desolación, de enfermedad, de tristeza, profetiza la palabra de Dios y los resultados vendrán, aunque a través de un proceso, aunque a través de procesos, paso a paso, paso uno, paso dos, paso tres, pero se completará la obra, porque la escritura dice que la obra que dios comenzó en nosotros la perfeccionará a su tiempo dios nunca deja las cosas a medias él cumplirá su promesa y él completará la obra que inició en ti hoy te comparto tres palabras clave del episodio número 37 titulado profetiza número uno la palabra de dios trae vida a donde hay dolor y muerte número dos el obedecer a dios y profetizar es la fórmula perfecta número 3 la profecía trae vida aún en donde no hay esperanza en el nombre de jesús amén aleluya